0: Señoras y señores sean ustedes muy bienvenidos Estamos eh, con la alegría de siempre y con ritmo Porque lo que hablaba recién con mis compañeros En especial con Pozo, la idea es que este programa Tenga ritmo, continuidad, que le metamos eh, Ganas, pasión y emoción como es el fútbol ¿no? Eh, muchachos, eh, Buses Mayorga Presenta lo que es el doble amarilla www.radiotachetv.cl Estaremos también pasando por todos Nuestros auspiciadores incluyendo la alianza Específica que ya es una realidad con Mundo Sport Va a aparecer por ahí en pantalla El mejor complejo deportivo de Chile del mundo Dirección Alejandro Cortés
1: Avenida León 5001 Cool
0: Perfecto Y vamos con energía Vamos a arrancar con varias cosas importantes Ahí está Mundo Sport en pantalla Ya estaremos con Grupo CTS, Lubricantes en Línea, Infomed Y los que hacen posible este programa Pero hoy día, Capitán eh, Los saluda Fernando Astengo Los saluda Alejandro Cortés Al gran Mauricio Pozo tenemos ya, Capitán, definición de los grupos donde la selección de la Cristian Endler y compañía de todas las chicas que engalanan el fútbol femenino en nuestro país van a saltar al campo de juego. Con el Mauro los vamos a estar analizando cuáles son los grupos, pero ya hay definición de estas chicas que se vienen. Hay participación olímpica y es una realidad. El Mauro, cuando tenga la información, nos cuenta cuáles son los grupos de la selección. Mirá, a ver. Del
2: Ahí está.
0: Grupo E, Japón, Canadá, Gran Bretaña... Chile, ese es el grupo que le toca a nuestras nacionales, en el grupo F también alcanzo a leer que está eh, China. China, Brasil, Zambia y Holanda, que ahora se, por denominación pidieron que se llamara Países Bajos, Exacto. pero eh, para mí sigue siendo Holanda, ojo, Van Basten era holandés y Cruyff era holandés. Para mí es eh, el grupo de la muerte. ¿eh? El grupo G, sí. Suecia, UPA, Suecia. mamita querida, por Dios es sí. Estados Unidos de los mejores del mundo, Australia y Nueva Zelanda. Gran capitán, de repaso, Japón, Canadá, Gran Bretaña y Chile. Eh, yo voy a partir reconociendo porque acá el Mauro va a ser el más importante del análisis. Eh, yo he visto algunos partidos de fútbol femenino, no soy todavía un fanático, de a poco me va encantando. Eh, pero, eh, Mauro, ¿es un grupo complicado el que nos toca?
2: A ver, eh, clasifican los dos primeros y el mejor tercero.
3: Ah, o sea, eh, hay claro el tema
2: ¿cuál
0: perdón es? eso era como los mundiales antiguos de nosotros sí. mauro no sí y sí. Sí,
2: sí. cuál es el tema eh, me voy a apoyar acá un poco con el tema de los grupos
3: póngase
0: los eh, lentes por, porque lo no veo no no no, no estoy bien el
2: los man, cuatro sí los o plena. sea los tres grupos son bien interesantes son equipazos pero el grupo es donde juega nuestra selección mira con Canadá y, y me parece que perfectamente se puede sacar un buen resultado Japón corre todo el partido son potencias físicamente son y eh, no se cansan nunca Gran Bretaña tiene más fútbol. Es un equipo que, 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 que juega, que, que, que rinde de buena forma, pero sí me parece que es accesible. Ahora, a lo que dijo Milat, el, el presidente del F.P. que hay que llegar a, cuarto, perdón, a semifinal o entre los cuatro primeros, o sea... Mira, mira el Grupo G. No, no,
0: Entonces, ver, perfecto. Si lo dijo Milad, perfecto Milad. Claro. Pero que hable con todos los equipos, que la NFP ponga las lucas y que le mete inversión a las chicas para que podamos llegar sí, a la final sí. del Mundial Ciencias. Como dijo
2: la Dani Pardo recién en una entrevista, el presidente para decir, lo dijo en su modo de felicidad, de, 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 de galería, sí, claro. de, de estar contento, porque es difícil. Fernando Tengo. Con, con, oiga, con, con oiga
0: se ve bien, se ve explicado hoy día, capitán. Muchas como gracias. Muy Va, tú, amable, tú
3: no, querido, Alex, ni yo tampoco. No, tampoco. No, Estamos feos los dos. Mauro, eh, <risa> consulta. Eh, de estos equipos que le tocan jugar a Chile, ellos tienen ya un bastante tiempo, Mucho eh, tiempo. participando en, en liga, jugadores sí. que están jugando en diferentes partes. Las jugadoras Mira, en este Entonces, caso... Eso es importante también por sí. el recorrido que han tenido a nivel de selección.
2: Buena pregunta, Feña, porque hay que entender que Chile fue el último clasificado. Sí. Comienza el 21 de, de... Deja apoyarme acá que le mandamos... Ahí está, eh, buena esa gracia, está, está muy linda. Eh, el torneo empieza el 21 de julio eh, jugando con Gran Bretaña después viene Canadá el 24 y el 27 con Japón.
0: O sea, se juega a la usanza de los mundiales antiguos. Todo igual, todo, todo igual. rápido. Perfecto.
2: Eh, Perfecto. Eh, ojo, sí, hay que estar adentro porque el tema del COVID está muy fuerte ya. Eh, vamos a ver, esperemos que, que esto decante. Sí, y que, alguien, que, que se pueda alguien? jugar en las fechas que han establecido. Hay ojo. alguien,
3: que no, no estoy seguro si es del comité, pero dijo que era... Improbable que se hicieran los... O sea, partir dudas. porque los Juegos Olímpicos
0: de Tokio hay eran dudas. del 2020. Sí, y ya se postergaron al 2021 en una situación inédita e histórica en la, una postergación de Juegos Olímpicos. Creo que dos veces anteriores habían tenido algunas complicaciones. Pero, Alejandro Cortés, lo concreto es que usted también, que sabe mucho de fútbol formativo, fútbol femenino, Chile tiene un grupo... El Mauro Pozo, que es el que más conoce, dice que es un grupo abordable, el grupo de la muerte está clarísimo, pero ya tenemos por lo menos ya para empezar tres, a, tres. a ver videos, a que, la, a que el técnico nacional y los jugadores vayan empapándose un poquito de contra quién están jugando. O sea, ya por lo menos se sabe, contra quién se juega, se debuta y contra quién vamos a tener participación olímpica.
1: Entiendo que son los cuatro mejores terceros. Eh, así te... te los pues tres, sí, se sumarían los dos mejores terceros. ¿Son cuatro, Yo tengo entiendo. los dos bueno pero bueno, hay ahí, a, a, Álvaro Guerrero nos va a ayudar y, que son los dos mejores terceros los cuatro mejores y terceros y Japón y Japón eh, vamos a que llegar a gente entonces de, de, de fuera de Japón así que la idea de controlar el COVID o sea van a, a ver puros japoneses sí pues, puros <risas> japoneses en Japón sin público sí. extranjero
4: tremendo entonces, Ojo, a ver va? tengo a Álvaro Guerrero démelo eh, tengo que hacer una aclaración está difícil que sean los cuatro mejores terceros si son tres grupos
2: gracias Álvaro. ¿cómo tres ¿Qué, grupos ¿qué? son tres grupos pues lógica
1: a, B, C, D...
2: No, por eso no. Son tres grupos.
1: ¿Cómo tres grupos?
2: E, F, G. Y ahí clasifican los dos
1: mejores.
2: el A, B, C? Serían en total ocho clasificados. Ocho clasificados. Lo va a corregir Álvaro Guerrero con la información
0: fidedigna con respecto a la, a mira, la cantidad tengo, de te grupos. Esto, eh. A ver...
2: De los tres grupos compuestos por cuatro países cada uno clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros a ellos se sumarán los dos mejores terceros. O Esos
1: sea, son tres grupos, ese es el tema. Sí, por pues eso estamos diciendo. Yo me confundí. Sí, te faltaban las otras letras. Sí, nada más, pues no. Tranquilo, pero el error mío. Perfecto. Ok, no?
0: Muchachos, dejamos el fútbol femenino la participación olímpica, gran capitán. Como hace un par de días saludamos a, a Colo Colo. Hoy día nos corresponde también saludar al Club Deportivo Universidad Católica, que ha tenido una historia maravillosa, que está de cumpleaños y nosotros somos un programa de fútbol. Lo saludamos a todos, al que corresponda Hoy día es el Día de la Católica eh, Que ha tenido, por ejemplo, a Sergio Livingston Como un histórico, uno de los arqueros Que en la época donde no era, era imposible Que un arquero chileno jugara en Argentina Se fue a lucir en el Racing Club de Avellaneda Ha tenido de los mejores internacionales argentinos También jugando en nuestro país, como Sergio Vázquez El Pipo Gorosito, el Beto Acosta eh, Trajo uno de los peruanos, también eh, más emblemáticos De la historia, como José Guillermo El Chemo del Solar eh, Han pasado tantos jugadores El Coque Contreras, estuvo Juan Carlos Almada El Pato Toledo, elegido entre los mejores de América en ese momento. Así que, Capitán, la palabra es suya para este pequeño homenaje para el Club Deportivo Universidad Católica.
3: Bueno, felicitar obviamente a Universidad Católica por la cantidad de años que lleva y no solamente, obviamente, nosotros que si somos un, un programa futbolístico, uno de repente podría centrarse en los futbolísticos, sino que como institución, en las diferentes ramas que, que tiene Universidad Católica y. Creo que ha sido un, un equipo que, en términos generales, durante su historia, creo que ha sido un, un, un equipo, yo diría, decente, organizado, donde se, se busca generalmente no generar problemas, sino que tratar de solucionar problemas. ¿Es lo más parecido, Peña que tú has
0: visto al fútbol internacional, donde alguna vez estuviste la Católica a nivel nacional, como organización, como institución? El gremio. Sí,
3: sí, sí, el gremio. El gremio de Puerto Alegre es un equipo que que tiene una organización importante, que tiene una cantidad de, de componentes en, en, en términos de los directores que manejan el club, pero siempre eh, se está buscando un consenso, nunca hay peleas ni nada por el estilo. Han, han hecho complejo, ha crecido, eh, ¿cómo se llama?, El, el hicieron un estadio maravilloso. Eh, créeme, no es un equipo de problemas, de enredos, ni de nada, sino que es un equipo que se toman buenas decisiones con gente súper criteriosa y, y eso ha hecho que Gremio obviamente se ha transformado en, en uno de los grandes equipos, no solamente de, de, de Brasil, sino que de Sudamérica. Así que las felicitaciones para todos los jugadores que han participado, para todos los dirigentes y para mi sobrino Juan Pablo Pareja que está a cargo de la finanzas de de Católica.
0: Epa, tiene que tener una cabecita más o menos pareja, un saludo a pareja también y a toda la Católica Mauro Pozo, unos minutos, eh, sí, jugaste, no. enfrentaste a la Católica en algún momento.
2: No, y a ver, uno cuando nació futurísticamente Peña, ¿te acuerdas? Ir a jugar a San Carlos era, era muy lindo era, era y lo digo así, era de otro planeta, primero por, por la cancha que tenían ya eh, claro, La llegada al estadio era diferente. Era, o sea, era diferente, el entorno, eh, el, el equipo católico que siempre en sus años de, de cuando uno por lo menos jugó tenía muy buenos jugadores, muy buenas canteras, muy buenos eh, formadores además, y hoy día con el tiempo ha demostrado de que un tricampeonato no es casualidad, no. Eh, eh, un orden institucional, eh, tranquilidad a la hora de elegir a los jugadores extranjeros, más el comportamiento táctico futbolístico que tienen los chicos que van subiendo a la, al sí. primer equipo. Y eso te conlleva a que el hincha, a que esta institución vaya creciendo en campeonatos, en infraestructura, en, en privilegios deportivos que le da a las diferentes ramas, que sí. también es, eso es súper importante. Y por sobre todo, la deuda, que es lo que todos queremos en el fútbol chileno Recono y de todos los equipos, el torneo, reconoce el torneo internacional.
3: a sus jugadores que han dejado eh, marca en, en el club, colocándole a sus diferentes tribunas, nombres importantes. Sí. Ahora el crecimiento que va a tener también en su estadio, Así que felicitaciones sí, Los 84 años a, Yo también a la
2: de to,
0: Lo único que le puedo criticar Al Mauro Con respecto ¿Qué? a lo que dijo Es que la Católica En general Sí, un 80% Ha tenido muy buenas contrataciones Pero como todos los equipos También se equivocan Edu Magna Y Wagner Esos dos brasinos Que vinieron a jugar Mamita querida por Dios De los más <ríe> que malos tol, Que han fichado el todos Y Gabriel eso. y Carnero Que solamente vinieron a, a, a facturar Alejandro Cortés Saludo para la Católica Que está de cumpleaños
1: Trajo para mí El mejor delantero Que extranjero Que yo he visto a Alberto Acosta Para mí Para mí No peleé conmigo No, no
2: que te digo que para mí fue el, yo para cuando lo enfrentaba era pero que era
1: pesado un bueno. crack eso, pues, eso un sí que es un refuerzo un crack en el fútbol
3: tengo
0: información acá vamos a invitar a la gente a participar con el hashtag doble amarilla porque ya está arriba en nuestras redes sociales la pregunta y perfectamente como lo hizo Alejandro es la siguiente ¿cuál para ustedes hincha de todos los equipos ojo porque lo hemos dicho a veces uno iba a jugar, ver a jugar al Diablo Echeverría, al Leo Rodríguez sin ser de la U de Colo Colo ¿cuál para ustedes es el mejor jugador que ha pasado por la tierra del Club Departido de la Universidad Católica. Ya tenemos un voto, que lo que dice Alejandro Cortés. Recuerda, hashtag doble amarilla. Y eh, vamos al final del programa, vamos a recibir la opinión de Fernando y del Mauro Pozo para ver quién para ellos es el mejor. Mauricio Pozo, eh, Buses Mayorga nos presenta a continuación la tabla de colocaciones del fútbol de la B. Hoy día vamos a hacer una pasada por el fútbol de la B. Vamos a hablar de Copa Libertadores. Vamos a hablar de fútbol, que es lo que tanto nos gusta. Rangers de Talca Coquimbo Unido Deportes Puerto Montt Todos ellos con seis unidades Son los líderes absolutos del campeonato Jugados solamente dos fechas Después está San Marcos de Arica con cuatro Barnechea con tres Lo propio que Magallanes Con dos está de Conce y Deportes Temuco Uno para Santa Cruz Uno para El Morning Uno para San Luis Uno para Cobreloa Mamita, por Dios, Cobreloa Ya no arrancó de buena manera Copiapó también con uno Lautaro de Buin Que no ha jugado eh, Deportes Iquique Que no tiene puntos Y Unión San Felipe Que no tiene puntos
2: Esta es la tabla ¿Qué te va dejando, Mauro? yo sé que es muy, eh, es muy temprano el análisis pero qué te va dejando Me estos día partido. es muy temprano porque el debate nuestro siempre ha sido la irregularidad de esta división, torneo, ascenso primera vez, que ha demostrado de que un equipo compacto, un equipo equilibrado como fue Lens el torneo anterior como fue Melipilla también que ganó la liguilla te permite llegar a, a primera división y más que todo son los comportamientos futbolísticos de los jugadores eh, hay nombres importantes en cada equipo que en la medida que vayan adquiriendo en el tema futbolístico, la dinámica que da el técnico que tal vez llegó hace muy poco eh, Recordar también que no todos hicieron estos partidos amistosos, que algo te deja Pero de momento me ha causado muy buena impresión Puerto Montt Muy sí. buena impresión Puerto Montt Es eh, el tercer
0: año consecutivo que va encaminado sí, rumbo un con un
2: técnico como es Felipe Cornejo que llevó jugadores que él conoce Que, llevó, que, que, que ascendió con San Marco Rica cuando estaba en la segunda división Llevó otros de Independiente Cauquene y ahí te daba un poco la regularidad que he tenido hasta, hasta ahora suma a ello la cancha sintética que no es fácil y están ganando de visita que, que por estadísticas no lo hayan hecho anteriormente ahora tiene que despertar Cobreloa que tiene buen equipo empató de, de de Arica, Temuco. Arica, buen Arica. Buen empate, buen empate de Santiago Morning que lo vi contra Magallanes independiente que haya perdido tiene muy buenos nombres tiene que recuperar a Kimura que está lesionado tiene que recuperar a Claro, eh, vi a, a este chico Estefan Pino que me, me encantó. Mauro, porque... cuando hablaste,
0: tú alcanzaste a jugar en cancha sintética, ¿no? Sí. sí, ¿en, sí. Cuál, ¿En cuál jugaste? En la Florida. En la Florida. Capitán, me... ¿alcanzó a jugar usted en cancha sintética? Sí. Porque es, un, eh, es una tónica. En el fútbol de la B hay varias canchas y barro de Y cuando el Mauro dice, ojo con esto, claro, está es Puerto Montt, es súper complicado. Las lesiones también van siendo distintas. ¿Cómo ves el campeonato de la B, Feña, eh, analizando que Rangers, Coquimbo, eh, Puerto Montt parten arriba? como le dije al Mauro es muy temprano en el torneo pero ya cuando parten las fechas uno va viendo cositas y te va dejando cosas Coquimbo eh, llama a la ilusión y Rangers este tiene que ser el niño de la confirmación o sea Ranger <risa> ya no puede seguir con todo lo que ha invertido en que la sabes primera que pasa?
3: que el tema de Ranger eh, es, es como una historia conocida parte muy bien y al final no termina ascendiendo teniendo buen, buenos jugadores buenos equipos buenos técnicos pero yo creo que lo que decía el Mauro es, es fundamental. Yo creo que la irregularidad del, del torneo te hace de repente eh, no tener quizá una palabra tan, tan certera en decir este equipo me va, me va a dar algo. Por ejemplo, cuando revisamos la tabla la otra vez, estaba San Marcos de Arica, estaba puntero. sí, sí. Ahora está en la mitad. San Felipe, que el año pasado estuvo peleando el título. Hasta el final. Ahora, ahora está, 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 pero, está, está último. Pero... Y, técnico, Quique, te, disculpa, y Quique, disculpa, y que estaba en primera división, que se supone que Quique tendría que estar ya metido dentro de arriba. Partió está, con la parte izquierda. Está abajo. Entonces es muy trajo, difícil aventurarse a hacer un comentario qué buen, profundo. Fue, eh, buen tema
2: ese porque San Felipe trajo un técnico de la tercera categoría del fútbol argentino, como siempre lo hace, eh, y, y lamentablemente no le ha ido bien. Y estos técnicos cuando llegan a esta división tampoco le ha ido bien. Y ya se hablan... De que no está jugando oh, con mitad forma de la y, y con tan pocos partidos.
0: Alejandro Cortés, tabla de colocaciones, el fútbol de la B. Lo repito, Ranger, Coquimbo, Puerto Tomón, los equipos que. Eh, Ranger, eh, invicto hasta el momento. Invicto hasta el momento. Por, por técnico. Ranger, ya, 8, que es un 9. equipo que ha ilusionado los últimos torneos, como muy bien lo decía el capitán Fernando Astengo, Coquimbo, que eh, me parece que se ha adaptado por lo menos en el principio lo que se ha visto a pesar de que el último partido lo ganó sobre la hora se ha adaptado con estos nombres y hombres hay una mezcla, como dijeron ustedes, de experiencia de juventud, eh, y me parece que va a dar que hablar Coquimbo en el, en el torneo es muy largo, es muy difícil, canchas sintéticas pero ¿cómo ves el arranque del torneo?
1: A ver, eh, primero el empate el empate de Conce Santa Cruz malo para la Universidad de Concepción pues jugó con Tú un jugador más durante casi todo el partido. expulsión, Luciano Gaete. La expulsión en, en Santa Cruz, así que... Y empate Santa Cruz con uno menos. Taiba. Eh, exactamente, Brian Perdona, Taiba. Disculpa. No, está bien, está bien. Me parece muy bien, Brian Taiba. Muy bien, <risa> muy bien buen gol. <risa> tú eh, que eres de la U, ¿por qué? Eso no
2: entiendo, Alex. Yo tampoco. Eh, no, no, de verdad, porque Taiba <risa> fue goleador desde chico. Le, 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 creció, a cien, creo que hizo más de 200 goles en todas las categorías, le, lo mandan le, a préstamo, después no lo, no lo no vuelve a... a lo propio Mazuela, que lamentablemente ya sí. se retiró, era un jugador que en las selecciones menores era fijo.
3: Otra cosa es con guitarra.
2: Sí. ¿Cómo sí. se llamaba este? Sí, no sé si sí, se peña, pero es que la el vuelta larga también. En Colo Colo
0: hubo uno que era, le decía el arcángel del gol, era Filipe Araos, ¿no? No, en la caja de no, goles de Gabriel no, Vargas. También Vargas, sí. pero en ese tiempo también sí, le decía. No, era eh, Filipe no. Parados. Había uno pero que no era delantero, era, que no la rompió era. y que, de hecho, me acuerdo cuando yo hacía el fútbol joven que se levantaba la camiseta y era 100 goles, 120, mm. 199 goles. Bueno, y también después. Nunca bueno, más. lo otro,
1: Ranger, eh, ayer cumplió 7 años desde que descendió. Uf, lo que dice Fernando. 7 años de, desde que descendió. Me pareció bastante malo, aunque se enoje Pozo. El comentario se llora al árbitro. El árbitro no está para enseñar porque le dijo. Al, al árbitro que tiene que educar Lo al Lo dice futbolizar. otro
2: jugador, no pasa, pasa esa percepción. No es
1: pero no tenía que decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, Ahora, porque son jugadores de fútbol profesional. Sí. Partiendo por ahí, aunque sea juvenil. El árbitro está para sancionar. El árbitro está para sancionar de primera es que hay, que hay No que para son,
2: educar. Está bien, pero es que hay árbitros muy alterados, muy altaneros, muy desubicados a la hora de dirigirse al, al jugador me parece que ahí también tiene que haber un poco de manejo de comunicación de cómo te o vos señor se ha adecuado a dónde está ahora po? pero sí está bien Alex pero no lo dijo de mala, de mala manera o sea él vio que la actitud del árbitro hacia el chico bravo eh, canterano Coquimbo Que nació en Antofagasta sí, Yo la situación ah, es la entiendo lo Te lo dije y la otra vez. ¿Quién es el mejor hábito hoy día? ¿Quién es, quién es, quién es el forma, mejor hábito Lo que plantea no es ¿Quién real, es por? el mejor hábito hoy día? Sí,
1: Roberto, para ti, Roberto, para mí ¿Pero por, ¿por qué? Porque tiene un
2: diálogo eh, paternal Te comenta Tú ves que nadie la alega así de forma alterada Con las manos arriba y me parece que el aprendizaje, que viene de las divisiones menores en los árbitros, tiene sí, que crecer. Cada uno, cada uno... Con ese no un tiene por qué pedirle al árbitro que lo eduque. Claro. Pero yo, eh, la ver, molestia de Alejandro es por la dice, frase que le hace el jugador dice, al siént, árbitro. Si te
1: dice, señor, súbase las medias.
2: Súbate las medias. ¿Cuál es la diferencia? Cambio el tono Alex, pero de pedir perdón, al árbitro sí.
1: que, le, que lo eduque no me, a mí no me parece y te entiendo no me parece Quizás
0: tengo que lo arbitraron en todas partes del mundo y que tuviste con árbitros complicados o no porque yo entiendo que el árbitro puede tener una forma que es el manejo porque hay algunos como imperadores mamita querida por Dios lo que era pero hay otros eh, que, te, que te pueden decir las cosas de una forma ahora yo lo que estoy de acuerdo con Alejandro es que la frase que como que estás para educar no muchachos ahí está equivocado un poquito que, agresivo claro que le puede decir oiga profe pucha, sí, pero pero si no estáis de
2: acuerdo conmigo hasta ¿Estás De acuerdo conmigo, no no estoy de acuerdo contigo. Por eso, no sé por qué. No estoy de acuerdo pero contigo. No está contigo, para educar el árbitro. No está para educar, no está el para educar. A ver, a ver, primero que todo. Primero que todo, los, los jugadores deben saber las reglas del juego. Listo, y con eso el
0: árbitro no tiene por qué enseñarle. Listo, está de acuerdo. Fernando, tengo.
3: Mira, yo creo que el ideal de los árbitros es un poco lo que dice el Mauro, que o, ojalá los, los tonos, la forma tan agresiva de repente que te tiran la tarjeta encima. Eh, o te hacen comentarios, porque nosotros que jugamos con el Mauro sabemos que de repente te hacen comentarios, preocúpate jugar, y te, hasta tu boteadita te llega. Entonces, obviamente, se va quedando ¿me entiendes?, un, un, un cierto rechazo contra el árbitro. Y que no debería ser así, porque el tipo está a partir, obviamente, el, el orden, la justicia dentro del campo, pero yo coincido con el Mauro. O sea, hay árbitros que efectivamente son muy agresivos. Tobar se ha ganado un poco a los jugadores. Se ha ganado a los jugadores, pero se lo ha ganado arbitrando bien por ejemplo cuando dirigió Rock, Boca con River, el tipo inmediatamente sí. aquí en Chile, ¿qué le vamos a decir a Tobar si arbitró Boca con River? o sea, él te dio un ejemplo y de. Que cómo fue, y que fue
0: reconocido y... allá, Feña, ¿te acuerdas? que dijeron extraordinario
3: y, y el trabajo y nadie, nadie le dio problemas
4: en Boca River pero, pero, perdona,
1: pero son dos cosas distintas yo en, cuando dirigía Fútbol Joven me tocó Hermosilla de Joven, me tocó Cabero los mismos problemas que tienen Hermosilla y Cabero hoy, los tenían en Fútbol Joven exactamente los mismos Ahora, lo que yo voy, insisto, es que el futbolista tiene que saber también expresarse con respecto al tema. Y el árbitro no está para educar. Eso es todo. ¿Cómo Pero se demás... llama
2: el alcalde
3: de Tandía. Chandía. Chandía era espantoso. Espantoso, espantoso, espantoso. Porque el tipo... ¿Cuál fue el peor
0: árbitro que te dirigió? Chandía. Imagina... Mira, sí, mira.
3: Espantoso. ¿Sabes por qué? Porque el tipo eh, tenía un manejo tan especial que algunos los tocaban, los abrazaban, les decían calma tené. pero es que antiguamente no, no esos haga, eran no, así no, haga, no, no, no Chandía eh, fue, era un mala leche eh,
4: carita,
3: le, no. te, le tocaba el hombro a algunos tenios que tenían más peso y todo y a los otros viejos sin nada te, te pulsaba o, 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 o a jugadores yo lo no encontré mala leche puntualmente conmigo tuvo una situación que fue compl completamente eh, ¿cómo, ¿fuera cómo de, fútbol? Fue fútbol? de fútbol? fue ah, de fútbol fue de fútbol o sea yo le dije escúchenme le dije ya va a empezar eso le dije y me expulsó de un partido de Colo Colo con Católica, que yo no, tengo que estar dirigiendo el equipo más importante del país y me deja fuera los 15 minutos por decirle eso ¿me entiendes o no? después él no tuvo no tuvo argumentos como para colocar en la planilla por lo tanto a mí nunca me sancionaron ni siquiera me llamaron al tribunal de pena porque eres una pelotudez y si no tuvo los argumentos tu para
0: llenar el, el formulario o la, o la planilla tienen que a él castigarlo porque oh, no bueno, Pablo Pozo es el mejor árbitro yo, yo llamé a Chandía para que te expulsara
3: es mala no, leche ese Pozo
0: tenía ventaja porque más, el papá, bueno así no lo expulsaban nunca bueno Mauricio Pozo, nos metemos a, result a resultados junto a EconoClean. Recuerda que EconoClean es la marca, la empresa en www.conoclean.cl que debes contratar para poder tener los mejores productos de aseo y limpieza para tu fábrica, apartamento u oficina. Mauricio Pozo, lo dijiste recién, se jugó el 17 de abril. San Felipe cayó en condición de local frente a este Puerto Montt que otra vez ilusiona que ha estado en instancias finales, que no ha logrado el objetivo, pero que por lo menos se transforma en animador del campeonato. ¿Cómo viste ese San Felipe Puerto Montt?
2: O sea, básicamente por... por... Por lo que demostró Puerto Montt Dar vuelta a un resultado eh, Una cancha difícil, compleja Chica por lo demás eh, Bueno Feña ahí estuvo trabajando mucho tiempo la, la Cuesta formación, muchísimo cuesta mucho, eh, Y me parece que la, los nombres Que tiene Puerto Montt, lo dije recién Son características de un técnico que propone Que modifica Cuando no, no le salen lo, los movimientos O modifica tal vez un resultado Y un 3 a 2 que eh, Se van conforme los de Chinquihue Y sobre todo pensando en que lo que te dije anteriormente, por estadística, por Tomón, de local se hace muy fuerte, Y la cuesta porque de pasar de sintético al pasto natural es difícil, cambio. es otro cambio. Perfecto. Alejandro Cortés, lo comentamos recién, este Coquimbo unido que
0: eh, le gana por una 0 Barnechea sobre el final del partido ojo, no fue un partido fácil para el equipo de Coquimbo pero que eh, los partidos se ganan con goles, el gol hizo Coquimbo y hoy día está en la parte alta y empezando a tener la tranquilidad para que Héctor Tapia, eh, que no ha tenido de las mejores participaciones en sus últimos eh, mandatos a cargo de cabinas técnicas con estos jugadores, con algunos referentes algunos históricos, más o menos años puedan intentar retornar eh, de manera automática a la máxima categoría, para ojalá los coquimbanos se olviden de lo que fue la linda participación en la sudamericana, pero el nefasto torneo anterior.
1: John Sala es buen jugador, me gusta, me gusta el lateral derecho con Kimbo, que juega también de volante, puede dar algo bastante importante, me gustó Barnechea, yo pienso que Barnechea va a ser un equipo muy duro, muy ordenado, eh, tal vez fallaron tácticamente del último minuto en el cabezazo para el gol después del córner, pero yo sigo creyendo que a Coquimbo le falta, de dónde viene, venía de primera división, tiene jugadores experimentados, desconozco la, pues la razón ¿Le faltan no jugadores
2: jugaran. o le falta adaptarse Esteban todavía? las Paredes eh, eh. tuvo una molestia física sí, no antes llegó, de comenzar. No el llegó. Entonces, epa, ¿Ya? Sí, sí. Sí.
1: Sí. sí. Entonces, yo siento que, que mientras va avanzando el torneo, no va a ser tan fácil para, para Coquimbo esta situación que está ocurriendo. ¿Tu privilegio es jugar mal y ganar?
2: ¿O jugar bien y, y es el, la tenida discusión? ¿Te ¿Quiere pelear conmigo? No, que, que te lo digo. Para mí que gané es mejor. No, no, yo, si me, pelea, El debate, si es por, por, por eso uno... No, tiene no, no, que más no. No, 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 no. Descárguese aquí en el programa. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, llega seis puntos. Oye, yo me defiendo solo, sí. De Hay situaciones que uno tiene que... Estáis peleando solo. No, 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 no. Estoy viendo... Bueno, te decía que porque dale mérito también a Tapia si sí. Jesús apareció en los dos últimos minutos, en los dos últimos partidos marcando los goles del triunfo. Hay no Iquique no yo dije
1: que mereció el triunfo. Sí, Fue pero bien. pero tú dices que que le, yo no lo veo, no, le no, no lo veo
2: a Coquimbo. ¿Sabes por qué? En lo largo. ¿Para no mí lo veo. sabes por qué? Porque con Iquique dejó la vara muy alta. Los dos equipos que venían de, de descender con equipos que ya venían con otro ritmo y ahora empieza. Habla el, de la el primera campeonato. fecha, el debut. Ahora empieza el verdadero campeonato de estos equipos y, que, que, eh, y también no lo veo a la de Conce. Oh. Fernando
0: Astengo, San Marco de Arica en condición con Cobreloa, eh, se quiere sentar acá, le
2: paso la audiencia no, 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 no venga, digo, porque venga, venga. Siempre me interrumpe. Po, Tengo problemas. Interrumpe. ¿Qué, ¿Qué problema pasó? ¿qué pasó? A ver, me ¿Le quieres contar a la gente? Siempre me interrumpo porque lo no, sí, es la idea, ¿no? es que él ah, es que maneja los tiempos claro. de. Sí. El, es que, por si hubiese de sido delantero y
0: yo volante, por eso sí. no jugaba conmigo. No jugaba. Pero no importa. Capitán, San Marcos de Arica, cero 0 con Cobreloa 0. Eh, Alejandro recién dice: buen punto rescató Cobreloa, pero que lamentablemente partió eh, con un traspié en la primera fecha. Ahora suma una unidad en condición de local y Cobreloa también es de esos equipos que. Que queremos, los que nos gusta el fútbol que ojalá volviera a la máxima categoría ahora la duda es, y que lo dijimos el otro día Cobreloa hace no sé cuántos años está en la B, y como que la gente en general, los más chicos hoy día tú le dices Cobreloa y te dicen. es de la B. Es de la B". Exactamente. ¿Cómo es el camino para ambos equipos? San Marcos obviamente también que eh, tiene por delante la intención de volver
3: El tema de Cobreloa es bastante particular porque tal como dices tú muy bien, eh, para nosotros de primera y, y siempre uno tiene la ilusión que Cobreloa suba a primera división y que arme un equipo, no como los que era en los años 80, porque es imposible por tener la calidad de jugadores que tenían en ese tiempo. Pero sí que sea un equipo competitivo, que sea un equipo entretenido, que, que, que vayas a Calama y te cueste muchísimo ganar y todo eso. Pero primero tiene que dar un paso gigantesco, porque le ha costado muchísimo. Ya ha dejado a punto en el camino, estamos recién comenzando sí. el torneo... Entonces, yo siempre digo, esos puntos valen tanto como al los del final. Por lo tanto, ya lleva que ha, ya ha perdido. Cinco puntos sí. en general de una canasta completa y sí. considerando que fue de visita serían tres. Exactamente. O sea, imagínate la cantidad de puntos recién comenzando. Tal cual. Entonces, y además uno, es que la casa no está ordenada. Claro, exacto. Y, y tú dices, claro, me gustó cómo jugó el o. ¿Sabes qué pasa? Que en, en la primera vez hay que ganar. Después me preguntáis si jugué bien o no jugué bien. Perfecto, porque si, si tú subes y levantas la copa y resulta se que... Se van a olvidar todos si ganaste gan, con chambonada gan, incluida. Ganaste a los centros, ganaste a los pelotazos, ganaste por un tiro libre, da lo mismo. Estoy de acuerdo ah, con usted. Primera división, preocupate jugar bien. Perfecto.
0: Mauricio Pocho, San Luis cayó de local frente a Rangers, de que como lo decíamos, eh, tú jugaste también en Rangers, eh, un equipo que viene haciendo hace rato cosas interesantes en el campeonato, contratan, traen jugadores, pero eh, no logran el objetivo. Se meten en liguilla, se meten en zona final, pero la gente está pidiendo, y uno ve redes sociales, eh, y la gente lo que quiere es que una vez por todas este equipo ascienda. Y también uno piensa, y le dice a los más chicos, Rangers sigue siendo un equipo, no sé, de los, de los más ascensoristas seguramente sí. del fútbol nacional, ¿o ¿no?
2: Sí, eh, y... Aquí volvemos a la discusión de, de lo arbitraje Alejandro Un gol, o dos goles mal anulados Para el equipo de San Luis Así es. Un gol que estaba pero habilitadísimo eh, Lo ganó con los justos Rangel, eh, Coca Díaz hizo un muy buen gol Después de un rebote que da el portero Pablo Garcés. Exactamente. Eh, no era, va... era difícil. Sí, era difícil. Y no acompañaron en ese rebote. Pero básicamente, Rangue ya, los, ya sabemos que tiene un equipo competitivo, un, un técnico que le da continuidad a su trabajo, independiente de la campaña anterior. Maneja muy bien esta categoría. Se entiende a la perfección de lo que él quiere, cómo jugar, a, por dónde atacar, a qué equipo enfrenta. Cambia diferentes situaciones tácticas y, por sobre todo, también puede variar con los nombres. Un, fue un buen resultado, pero. ¿Qué vamos a Existe. hacer con el arbitraje? Mauro? Es que ahí te quería plantear esto, yo se entiendo de que hay temas económicos para que no participe el bar en esta categoría. O tal vez eh, el escenario de, lo, de, lo, de los estadios no, no, no están capacitados para. Ya con son malo los árbitros. Sí, pero es que hay muchas situaciones, Feña, muchas situaciones que están pasando en esa categoría y que lamentablemente han sido perjudicados, independientemente que mira, se o que no. En la,
0: tú, tú que vienes de familia de árbitros, en la primera, se entiende y lo hemos conversado acá, lo hemos conversado con el capitán, con Alejandro. Los árbitros en el mundo en general se han relajado por que está el bar Y se equivocan, como dice el capitán, y siguen cometiendo errores que son impresentables. En la B, no hay bar Y se equivocan de la misma manera. ¿Se está trabajando mal a nivel eh, de, de institución, a, a nivel de fútbol chileno con los arbitrajes, o con los árbitros en particular? El hecho que no puedan ser profesionales y vivir de la carrera, que tienen que salir del arbitraje, irse casi que al día siguiente a la pega, a trabajar, como no es 100% profesional, la actividad perjudica a tener gente de primer nivel en un torneo chileno que el último tiempo no ha sido el mejor, que a nivel internacional, que ya vamos a hablar de Copa Libertadores no nos va bien.
2: Después de 20 años de amistad y carrera, quiero estar de acuerdo contigo en una pura situación en que los arbitrajes descansan mucho en el bar. Eso es algo que ya tenemos todos eh, de acuerdo. Ahora, las situaciones puntuales en esta categoría, específicamente la de ascenso, eh, no lo no entiendo. O sea, de concentraciones, eh, no estar atento a las líneas del fuera de juego, mala interpretación eh, malas de interpretaciones y otras cosas más, pero uno puede ser muy crítico. El aprendizaje es constante. Eh, es la producción más difícil que hay sí. pero eso es algo que ya todos estamos ya de hecho Perfecto. el hábito sale y te están pifiando entonces es Antes de
0: ir con Alejandro Cortés al siguiente partido voy a ir con Álvaro Guerrero que nos va a presentar a Cables Pro es una nueva alianza que Cables Pro además nos va a presentar a todos los canales de cable que están desde Arica a Puerto Montt presentando este programa en vivo por su fanpage a esta hora, después viene acuérdense que viene a esta hora en Tacho imperdible con Alejandro Cortés, eh, financiado y eh, patrocinado por Mundo Sport pero aquí estamos con Cables Pro, si esto se escucha y suena también, es porque Radio Touch se equipa en el mejor lugar de Chile, Cables Pro, y Cables Pro nos va a presentar cuáles son todos los canales que van a ir pasando por nuestra espalda con Patagonia, con Arica, con Iquique, Temuco, Televisión, Cool TV. Alejandro Cortés dijiste, mal resultado, yo también creo que es un mal resultado para esta Universidad de Concepción que perdió la categoría en un partido final con Colo-Colo, y que yo creo, a nivel personal, por los jugadores que tiene, por la historia que ha tenido también un equipo ascensorista desde que se inició es un equipo muy joven, ojo, la historia de la Universidad de Concepción es breve, a pesar de que ha Estaban certámenes internacionales, pero no arranca de la mejor manera. Y tú dijiste un mal partido, lo encontraste mal o fome. Eh... No,
1: no, no, Yo dije un mal resultado. Ah, mal resultado, perdón. Mal resultado con, con, desde el punto de vista de que Santa Cruz se quedó con un jugador menos en el primer tiempo. Ah, perfecto. Y bajo lo esa recuerdo. perspectiva es, es complicado. Eh, me imagino, de acuerdo al, al cuerpo técnico que tiene el AUDECOMCE con Valladares y el Benja Valenzuela, que se privilegia un tema también de, de posesión de balón, control entonces acá yo creo que lo que dice Fernando con respecto a, a no jugar bien o ganar, que el concepto jugar bien o no jugar bien puede ser relativo o no va, va a primar, yo creo fíjate que eh, aparte del la U de y lo que señalaste antes, yo pienso que Cobreloa el partido que tiene con la U de Conce el lunes va a ser algo importante porque ahí, si ese resultado tiene un ganador, el que pierda ya se va a quedar con dos puntos de nueve, entonces tú vas a empezar a ver quiénes van a estar en la parte de arriba, sí. porque ya va a costar bastante. Lo que dice y el Feña. A, y y eso, sí. eso va a ser un partido muy importante. Lo otro que quería decir, de lo de los árbitros, eh, igual démosle algo bueno a la NFP. El, el tema del VAR en primera división, independiente que se equivoquen, uno puede ver el fútbol argentino donde, lo, donde no, hay. Lo, no hay y quedan unas tremendas... Tremendos problemas que ha pasado el fin de semana. ¿Prefieres el
0: fútbol con no estos tremendos problemas y sin bar como en Argentina, donde el fútbol es eh, alimento, porque en Argentina se come, se sueña, se vive y se toma fútbol, por algo tiene el al jugador más grande de todos los tiempos, eh, o esto que está pasando acá, que con bar, con plata de por medio que se le está pagando a más árbitros por partido, como dice el Feña, y sigue mal aplicado. No, yo prefiero sí. el bar. Yo creo, el bar? Que yo, creo que,
1: yo creo que la Argentina escapa a todos los límites, hay, hay coro irrisorio, y y hay, hay partidos que, que tú ves que no, no ocurren, cosas que el árbitro cobra. A mí me complica. Yo veo fútbol argentino y me aburro. Yo soy muy pobre, pero... Uh,
0: mamita, querida, por Dios. Me aburro.
1: Me aburro. ¿Está bien? Me aburro.
0: Gran favor, Capitán favor, eh, Fue conmigo. clásico Chile, en algún Chile. momento eh, Me imagino que con la historia que hablábamos de Colo Colo En los años eh, donde Astengo todavía era jugador Magallanes venía con una historia potente Que ayer o anteayer para la historia de Colo Colo La hablaba Gilbert, Colo Colo nace de la separación De Magallanes pero fue el primer campeón del fútbol chileno Y Santiago Morning financiado En algún momento por el gremio autobusero Eran dos equipos que tuvieron su linda historia uh -huh. El Mauro tuvo la suerte de jugar En los dos, eh, para mí hoy día ya Tinte de clásico bajo ningún punto de vista o sea, Solamente nombrarlo por un tema historia, pero por gente, por los hinchas, no existe. Y parte Magallanes otra vez ganando por 2 a 1 al Morning. Magallanes que también el año pasado, ojo, ilusionó en algún momento con meterse en Liguilla y volver, pero son dos equipos que, no sé, mi, mi, mi impresión, por muy buenas instalaciones que tengan, tanto Magallanes como sí. Santiago Morning, pero son equipos que son de la categoría, como que no los veo en primera y me dolería mucho que bajaran a la segunda.
3: sí es algo, mira, hablábamos recién de Cobreloa, que nosotros teníamos la sensación que era un equipo de primera y que estaba jugando en la, en la Serie B, eh, pero pensábamos que era, iba a ser como un, un tiempo o que iban a ser momentos, pero Cobreloa iba a volver. Así como le pasa a Magallanes y a Santiago Moni que se instalaron ya en esta categoría. Tal cual. Y uno los ve, incluso habiendo visto a Magallanes en primera, me tocó jugar contra Magallanes, me tocó jugar contra Santiago Moni, pero uno ya sabe que son de la B. ¿Me entiendes? entonces el fenómeno es distinto al de Coreloa, que todavía tenemos nosotros que en un momento nosotros nos vamos a saturar y nos vamos a cansar sí. y vamos a ver en 10 años más Coreloa. y creo que estos a, equipos eh, como
0: el Morning y como Magallanes Feña eh, también se mantienen en la categoría por los apoyos que da el canal sí. eh, que transmite los partidos Mauro para cerrar con Magallanes y ir con Alejandro con, con, con Piapoy y Temuco eh, tú jugaste en los dos hoy día son partidos que uno los ve tú decías recién y me quería ir contigo porque dijiste tiene buenos nombres y en general el Morning ha tenido momentos donde tenía buenos equipos ¿Quién tiene? Basten? No, no, Tenías, pero en un momento, yo me acuerdo, el, eh, cuando lo tenía, no sé, el, boom, el mismo momento cuando estuvo el Bunch Ortega, cuando estuvo Chiquito Escalante, eh, armó planteles siempre con la intención de subir que en la categoría daban que hablar, pero se queda siempre en la instancia final.
2: O sea, básicamente. ¿Por qué eh, se ríe? Por lo que dijo el feyo. O sea, si no es Bastien. que lo matáis y lo dejáis preso,
3: le decís que ah, tiene buenos jugadores. Hay, hay jugadores que emblemáticos. En,
2: ver, hay jugadores emblemáticos en la categoría, tienes a, al gato. Eh, ¿O hace nato? <risa> ¿Para qué se busca hacer ¿Jugó en Brasil? Pues dile, jugó P en Brasil. Pero, pero usted se la figura que está lesionado. Tiene a Oscar sí, Ortega no que a volvió. Oscar Ortega Tiene volvió. a Eric eh, Pino, a tu regalón. Sí, también. Tiene a Estefan Pino, sí. al 9, que lo conoce muy bien el técnico Marzuca. Tiene a Gato Cabrera, por tu experiencia. Eh, y tienes a español le, eh, pero le la pareja, tienes, tienes a Villegas o sea, Ortega le sacaron pero pero a la pared tienes a Villega, con, que es un jugador que tuvo con, con, con estos San nombres Felipe.
0: entendiendo los nombres que tú me acabas de nombrar está con un plantel que según tú conociendo la categoría
2: podría tener la ilusión al menos de estar de nuevo otra vez en liguilla todos quieren competir todos tienen esa ilusión Edgardo si la regularidad te marca y vas quedando abajo no tiene ninguna opción si el tema es que Santiago Mónica no día tiene nombre, pero Magallanes hizo un muy buen partido Lautaro
0: de Winco con Deportes y Quique, hasta que no haya resolución de la segunda sala Lautaro no Qué juega eh, Yo mira, voy a dedicarle un minuto solamente a eso hasta, día, hasta que tipo, no vuelva creo porque que hasta
2: hoy día posiblemente.
0: Sí, Alejandro no mientras puso. tanto nos prepara lo que fue Temuco 1 con Copiapó 1 este equipo de la novena región que de nuevo no arranca de la mejor manera podrá estar Marcelo Salas y compañía pero no han logrado no sé si será por un manejo institucional por los jugadores que eligen, el técnico pero Temuco es un equipo para mí por plaza por historia, por lo que ha hecho alguna vez en el fútbol Nacional y teniendo a Salas, que debería tener eh, la chance o mostrarnos que puede ser un equipo de primera, pero lo del lautaro de Winko en Iquique, lo que dice Fernando astengo que es un hombre de fútbol, es impresentable que en nuestro país sigan pasando situaciones donde un equipo como Lautaro más allá de que la resolución que el equipo salga para bien o para mal, a ese equipo de Autaro de Win se le permitió jugar un torneo entero. Durante el torneo que jugó, ganó merecidamente dentro del terreno, más allá de lo que usted pueda discutir, y le dieron el ascenso a esta categoría. Y ahora que llega a la categoría, aparecen estos genios, porque son genios del fútbol mundial los que tenemos en nuestro país, trabajando de, de, de dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol, en la NFP, y dicen que ahora no, porque hay un problema. ¿Cómo van a encontrar el problema cuando el campeonato va a recién empezar? Y no se dieron cuenta durante Antes. toda la participación. Viejo, es una falta de respeto para los que hacemos programas deportivos, para los jugadores de fútbol que alguna vez estuvieron dentro de la cancha, como Fernando, como el Mauro. Basta, viejo, basta, viejo, se les pagan sueldos, hay plata por medio, hay equipos, hay especialistas, hay abogados que trabajan con las bases, ¿Cómo de nuevo lo mismo, ¿hasta cuándo, compadre? Pero bueno, y Alejandro Cortés. El mismo eh, caso para calera, ¿no? ¿De qué
2: una suplantación suplantación de la, ah, bueno, por, por eso te época. digo, o sea, eh, lo, de la, lo
0: mismo en la suplantación de identidad de un jugador, son cosas y que eso, no se pueden permitir y deberían haber, ¿sabes lo que pasa, Mauro? Que acá, los políticos que roban no tienen castigos. La gente que se equivoca, en general, que tienen contactos, no tienen castigos. El fútbol pareciera que está también inmune a los castigos. Son situaciones varias. Pero bueno, para hablar de fútbol hoy día, Deportes espérame, Copiapó 1 con ayer, Deportes moco 1... Ayer, ayer renunció
2: toda la plana mayor del doping. Del doping, por el tema... Bueno. Que era.
0: bueno. Me parece muy bien. Eh, Alejandro Cortés, uno para Copiapó, Ojalá. uno para Temuco. Antes de eso, recuerde, estamos con el hashtag doble amarilla. Pregunta del día es: ¿quién es el jugador para usted mejor de la Universidad Católica en todo el tiempo que existió este club? Nacional, que está de no cumpleaños? Extranjero. No, de los que pasaron okay. por el equipo precordinero que antes jugaba en Independencia. ¿Quién es el mejor jugador? Y recuerda que vamos a empezar a entregar premios y para eso debe seguirnos en nuestro canal de YouTube, que va a aparecer en momentos por ahí en redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestro fanpage. ¿Quién es, eh, ¿Qué pasó con el partido entre Copiapó y Temuco, Alejandro Cortés?
1: Gran arbitraje de María Belén Carvajal. Le dio una intensidad al partido tremenda. Empasto sintético también en la noche y en Copiapó. Eh, me gustó Temuco, colazo el de Temuco. Erwin Durán eh, en Copiapó, que conoce la, la división. Eh, yo pienso que son dos equipos muy fuertes que van a estar peleando. Eh, pero lo que más rescata ese partido es la intensidad y el manejo de... De, de, de la árbitra María Elena Carvajal uh -huh. con una personalidad tremenda y que los jugadores se tuvieron cada cuarto durante todo el partido. Fue muy rápido el encuentro bien, sí. bien entretenido. Sí, Mejor eso, que cualquier partido Con respecto argentino. a eso,
0: le, le caiga bien a quien le caiga y le, le molesta a quien le moleste. Eh, me encanta que las mujeres participan, que tengan su liga de fútbol, eh, que haya liga de fútbol femenino, pero para mí sigo prefiriendo un árbitro hombre arbitrando a los hombres un árbitro mujer arbitrando a las mujeres. ¿Le puede a usted gustar o no? Para eso estamos para debatir. Cerramos eso y seguimos avanzando y volvemos con Grupo CTS que es especialista en obras menores en construcción. Eh, si usted quiere construir remodelar su casa de Departamento de oficina, contacto arroba grupo-mediocts.cl, lo va a atender el dueño que es Cristian Díaz, constructor civil de la Pontificia Universidad Católica y va a poder realizar todo. De hecho, este mismo espacio que usted ve fue construido por Grupo CTS. Llegamos a los últimos tres temas. Vamos a partir con uno que es eh, el tema de la Superliga. Lo voy a tocar cortito para después meternos en Copa Libertadores y un poco del super clásico que se juega el fin de semana. Fernando Astengo, se bajó el inter de Arturo Vidal, que en un principio iba a la Superliga, ahora no va. Renuncia de presidente, y antes de que me digan nada, tengo información que nos va a entregar eh, Álvaro Guerrero, la voz en off que tenemos. Eh, ¿Cómo se llama el de, el de buenos días a todos? ¿Guer Guerrero Pino. <risa> Guerrero Pino. <risa> Álvaro Barrero. el pato fresco, el pato fresco. Eh, sí, Álvaro, cuéntenos hay, para que los muchachos se pongan un poco al día esta información que va actualizando ese momento a momento.
4: Sí, si hay mucha información. Ayer Florentino dio muchas declaraciones en Chiringuito, en Leguip. Sí, sí. Una de las declaraciones que dio fue que no le preocupaba que los clubes se salieran de la Superliga. Asegura que PSG y Bayern Múnich se van a unir más tarde que temprano a la Superliga. El vicepresidente de Manchester United renunció a raíz de todo este escándalo, Upa. ya renunciaron todos los seis clubes de Inglaterra de la Superliga. Durante el día de ayer hubo muchas protestas fuera de los estadios, el partido del Liverpool tuvo protesta, el partido del Chelsea, ya se retiraron todos. Se asegura que el vicepresidente de Juventus también va a renunciar y en ese mismo, en ese mismo tema varios eh, técnicos del, de los clubes han declarado a ver eso y me gustó. Causa, hasta, causa bastante interés que Pirlo, técnico de la Juventus, que probablemente le quede poco tiempo como técnico de la Juventus, Aseguró que era progreso y novedad la Superliga. ¿Está de acuerdo con la Superliga? Epa, ya, bueno, sí. todo
0: Bueno, déjeme hasta ahí. Un repaso breve. Eh, sí, 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 eh, habla Florentino Pérez como... que dice que los clubes alemanes y franceses se van a sumar. Renuncia, eh, renuncian vicepresidentes de equipos importantes. Se retiran de esta idea algunos equipos de Inglaterra. Ayer yo lo vi, estuve viendo harto rato y Spien y Fox eh, viendo lo que pasaba en las afueras del estadio. Fernando tengo, lo dijimos, es una locura, eh, es una bomba por plata. Claro, entre recibir 120 millones de euros y 400 hay una gran diferencia, pero es matar el fútbol. O sea, si la Liga, si la Champions League y la Europa League no van a tener a estas 15 potencias del fútbol mundial, matas el fútbol, perjudicas al resto, ganas más plata. Es una situación difícil. Ahora que salga un técnico como Pirlo, aceptarlo. Si a mí me preguntasen hoy día si yo estaría de acuerdo, ¿estaría más de acuerdo en que la FIFA y la UEFA repartan mejor las platas? a ese nivel, que hacer una liga donde estoy sacando a los mejores de equipos del mundo. Pero si lo está haciendo Florentino Pérez, ojo que puede pasar cualquier cosa.
3: Sí, el tema que hablábamos... Eh... El lunes era en relación al tema económico, que tenía una fortaleza tremenda en relación a, a poder armar una liga, a, de repente a generar expectativas en las diferentes dirigencias de los diferentes clubes, los clubes más importantes prácticamente del mundo. Sería prácticamente un campeonato mundial de, de clubes, no sería una, una superliga, sino Lo dijiste, un, campeonato, tal cual. un campeonato mundial de, de clubes. Pero también yo argumenté ese día que eh, se pierden cosas que son súper eh, importantes del fútbol. Se pierde, se pierde, se pierde cierta esencia okay. en la competencia de, de los diferentes países. Por, por ponerte un ejemplo, yo te dije el otro día, no no van a haber clásicos que, eh, que eran importantes para diferentes ciudades. Tal o sea, cual. Entonces todo eso yo creo que se ha ido pensando, se ha ido analizando y, y como lo dije en el, el día lunes, se ha ido decantando. Entonces ya están apareciendo los equipos ingleses prácticamente todos se desligan de la situación, entonces sin tener a los grandes clubes de Inglaterra eh, cambia, vas va a empezar a convencer a otros, entonces no va a ser una superliga, claro. va a ser un, una, una liga paralela mm. quizá a un torneo de, de los diferentes clubes, la liga española Español es una gran liga, la liga inglesa la liga Italian. I, italiana a lo mejor en menor media, pero pero son grandes ligas también, sí. entonces y estamos viendo los mejores jugadores del mundo en, en, por ponerte un sí, y ojo que las
0: sanciones hablaban de que los jugadores no iban a poder jugar por sus respectivas claro. selecciones y Alejandro Cortés con la memoria que tiene algo me va a decir a Álvaro Guerrero pero antes que me diga nada Álvaro eh, tienes recuerdo así rápidamente y si el resto de los muchachos me colabora también de equipos que no nos tienen acostumbrados a ganar Champions o a ganar la Europa bueno, League
1: Eso estaba pensando mira fíjate que Nottingham Forest no podría estar eh, que salió campeón lo que hizo el Leeds United en la época antigua tampoco estaba matando el Inter el Milan cuando estaba tengo por ahí ¿no? equipos holandeses si no me sí, equivoco, tengo equipos de Portugal lo que pasa es que tenía el Porto de ahí más atrás y esto cambia el, Porto. cambia el día que hicieron la ley Bosman donde sí. todos pueden jugar en todos los países pero por ejemplo los italianos matan la figura Maradona que está en el Napoli entonces la hoy, hoy viene todo para atrás con respecto al tema pero lo que te quería quitar unos segundos es que esto que es grave a nosotros ya no hicieron esto en Sudamérica. Las Libertadores juegan cuarenta y tantos equipos y no están distribuidos equitativamente. Ya no hicieron esto acá a nosotros. Acá juegan los equipos en primera fase, a los bolivianos se los pasaron por el aro, venezolano igual, y resulta que meten ocho brasileños con presupuesto importante, los argentinos con presupuesto importante. Eso ya no hicieron acá nosotros. Perdón,
0: y si no estoy equivocado, incluso a nivel de selecciones, el equipo de señoras tengo en algún momento jugó con un Uruguay que entraba por la ventana a jugar no, la distancia okay, final. En la semifinal. Eh, eh, bueno. Eso es una vergüenza. Álvaro Guerrero, ¿qué me quiere decir? Porque después quiero ir con el Mauro Pozo, que tiene información también.
4: Siguiente, sí, eso de las sanciones, ¿eh? Eh, ya se avisó que la Liga, eh, cabeza, de la liga española La Liga española, sí, encabezada por Joan Laporte y el mismo Florentino Pérez ya anunciaron que van a imponer un recurso de protección ante cualquier represalia de la FIFA contra los jugadores Opa. o sea principalmente en este momento la liga el Real Madrid Atlético de Madrid y el Barcelona son los tres equipos que más están presionando con la Superliga Epa. Pero, Joan Laporte, el nuevo presidente de Barcelona, anunció que sí iba a retener su decisión de participar una vez que votase todo el Consejo del Barcelona. Así que ya también se está empezando a retractar.
0: Perfecto. Mauricio Pozo, me parece que al final no se va a hacer, pero es un tema mundial porque nos involucra a todos los que el fin de semana ponemos en la tele. Usted que trabaja en DirecTV y en DirecTV te da todos los partidos importantes. ¿Cómo lo ves? Yo
2: lo porque... veo más allá del tema económico. Imagínate que el presidente del Real hablaba de 800, 900 millones de su planilla versus 80 millones lo que tiene el Betis. Entonces ahí te das cuenta el nivel... Que necesitan
0: la plata para mantener una planilla. ¿Y, así? ¿Y ¿Por qué te
2: quiero llevar a esto? Porque siento que estos equipos, por todas las contrataciones que ha hecho el Madrid, está quebrado y se siente perjudicado porque ahora van a aumentar los partidos en los torneos internacionales, en la Champions sí, van, a, van a integrar más equipos y van a ver más partidos. Antes ganáis con dos, ahora creo que son oh, pocos. Yo creo que en
1: los 90, los futbolistas del 90, los Lotter Mateo, los Maradona, eh, Gullit, hubieran salido a hablar hubieran salido a hablar de una y dicen un punto de vista Seguro. ahora todos piola
0: muchachos vamos a seguir avanzando porque tenemos Copa Libertadores de América y lo lindo que esto lo va a presentar Buses Mayorga que es nuestro auspiciador oficial el auspiciador fuerte que tenemos la mejor flota de buses para el transporte en la ciudad de Puerto Montt especialistas en el traslado de tus colaboradores en la faena del Salmón y para todo lo que necesites de viajes privados Mauricio Pozo sale Calera al ruedo sale Católica al ruedo Calera con la Liga Deportiva Universitaria de Quito partido complicado pero la gracia que juega en condición de local y la Católica frente a Atlético Nacional de Medellín que va a ser, es el equipo ese de Guerrero, ¿no? ¿No? No no, no es el equipo de Guerrero, perfecto. Ojo no, que viene de,
2: de, de goleada el equipo colombiano. Sí. ¿Cómo eh, ves a la
0: galera en primera instancia y la Católica? Uf,
2: uf, eh, básicamente por la importancia de estos torneos y lo que dijo Fernando delante, da lo mismo como juegas, hay que sacar puntos, hay que clasificar. Ayer el Always Ready le ganó Internacional eh, otro equipo ecuatoriano. El inglés de Pozo. El, 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 equipo, el equipo ecuatoriano le ganó a. como que
1: ese equipo era donde un chileno antes. Sí. Eh, Sebastián Núñez.
2: y ahí se fue hace cinco días, conversé ayer, tuvo sí. una discusión con el presidente. Eh, lamentable, con un 58% de rendimiento en Bolivia. Y, y ganó con unos golazos espectaculares. Obviamente entendiendo que tienes la altura. Pero Calera hoy día tiene que presionar, un equipo difícil, tiene, ¿Tiene, tiene va,
0: va, Vamos a lo, a lo que nos interesa a nosotros a nivel nacional. Ah. Y después le paso la pata a Fernando tengo Con lo que hemos visto. Tiene Calera un equipo. Para ir a competir a nivel internacional, entendiendo que la Copa Libertadores es el torneo más importante del mundo de clubes después de la Champions League, eh, para ir a competir Mauro con ¿no el plantel que tiene o tendrá que dosificar para que no le pase lo de Coquimbo, ya que con, es un antecedente fresco.
2: Ya con los equipos que pasaron las primeras fases generaron casi un millón de dólares. Me parece que la competencia también te radica en ganar dinero para la institución. Va a ser difícil. Eh, creo que Católica tiene un cuadro más accesible. Creo, creo, tú sabes que en todo el fútbol los unos son mucho imponderables. El, este grupo de calera está muy complicado. Esperemos que, que lo haga de buena forma y, y que, y que te, tenga las opciones de clasificar, pero el grupo de calera para mí es muy difícil. Perfecto. Gran Capitán, sabe lo que es el fútbol internacional,
0: Les siempre lo digo y para mí es un placer compartir con uno que ya el hecho de que haya jugado un gremio Inter sabe lo que es tener presión y era como que no la sentía, como que era tanta la felicidad de entrar a jugar que era como un partido más, entendiendo siempre con el profesionalismo que tuvo el Gran Capitán. Tiene calera. ¿Tiene la Católica hoy día los planteles necesarios eh, para ir, los argumentos necesarios eh, para ir a pelear o para intentar meterse y avanzar de fase? Porque lo hemos dicho y lo has dicho tú. Nostros, los últimos años de participaciones nacionales en copas internacionales, valga la redundancia, han sido nefastos. O sea, no me acuerdo hace cuánto fue que se porque Colo Colo había llegado con Héctor Tata a octavo de final o cuarto de final y Casi era como. Fue... ¡Mamita, querida! ¡Por Dios, viejo! Casi
3: salen a la, a la calle. plaza Italia. Sí, lo que pasa es que. El fútbol internacional, o sea, Nacional tiene una deuda que obviamente no la tiene por qué hacerse cargo ni Católica, ni, ni, ¿cómo se llama? Calera. ni Calera, ni nada. La deuda es de todos los equipos que eh, puntualmente han llegado a, a cierta distancia. ¿Sabes lo que pasa? Que Católica, siendo campeón, eh, en la última pasada de la Copa Libertadores, que fue eliminado inmediatamente, después entra a Copa Sudamericana, eliminado inmediatamente. Y estamos hablando del campeón, estamos hablando de un equipo que constantemente lo hemos elogiado durante prácticamente dos tres años y que viene renovando jugadores, que viene quizás fortaleciendo de repente alguna, algunos puestos y viene cierto con muchos jugadores jóvenes que, que son creados en casa, pero obviamente los colocan porque tienen las condiciones para armar un equipo que pelee la Copa Libertadores tienes que tener hombres de experiencia, tienes que tener Mucho. hombres que, que sepan que hay partidos que no hay que ganarlos sino que empatarlos ¿Me entiendes? Cuando vas afuera a empatar Porque después en casa tú sabes que puedes marcar diferencia. Estoy,
0: estoy de acuerdo contigo y le entiendo que realmente si vas a esos partidos Ante esos equipos históricos con experiencia No hay que salir a regalarse, hay que jugar inteligentemente a con,
3: con Alejandro muchas veces Hemos compartido el tema Que hay, hay diferentes formas de ganar O diferentes formas incluso de empatar Un partido porque una puede empatar con la tenencia del balón y la otra obviamente refugiarte. Entonces, hay que, hay que analizar bien, a ver, para, hasta dónde hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer sí. en la ¿Y cuáles libertad? son las
0: causas y consecuencias que me va a generar claro, seguir porque que, tenemos antecedentes? Quiero
3: quiero participar eh, y tratar de ganar la Copa Libertadores, ¿cierto? Como en algún momento llegó y Holland lo dijo, que él quería prácticamente ganar la Sudamericana o. Que no ayer sé. ya
1: perdió y le dieron todo.
3: Claro, entonces, claro, le dieron todo. Entonces, eh, ha sido el gran talón de Aquiles que ha tenido el fútbol chileno. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que los equipos chilenos avancen, eh, sean equipos durísimos de ganar y todo eso, eh, se va creando sí. y se va sembrando. Y repercute acá
0: que te empiezan a mirar y dicen a ver los equipos y los jugadores para comprar, eh, eh, para sacar. Sí, ¿tiene, sí, comparto contigo. Tiene,
3: tiene una directa relación con todo, ¿me, me entiendes? Exacto. Con las arcas que le pueden llegar a los equipos chilenos. Por ejemplo... Eh, en algún momento Católica jugó con un equipo brasilero y, y se fue y se fue a jugar a, a sí. eh, Pinares también. Pinares. Pinares ¿no? se, ¿Te das el Pinares jugó contra el Gremio directamente y se lo llevaron. A mayor
0: exposición hay mayor posibilidad. Estoy de acuerdo. Alejandro Cortés cerramos Copa Libertadores para meternos en los últimos 10 minutos de superclásico sin antes no contarle a la gente que Argentinos Juniors Atlético Nacional Nacional son el grupo de la Católica tres equipos duro. históricos el colombiano durísimo mejor que el equipo que le gusta a Guerrero Nacional de Uruguay extraordinario también equipo duro los uruguayos y Argentinos Juniors ni hablar y Calera cuando el Mauro me dice está, está difícil también claro lo tira Flamengo que es uno de los grandes del fútbol el mundial eh, la liga de Partido universitaria que ya el hecho de jugar en Quito te complica y Vélez Sárafil de Argentina, que nos frente. demostró con la Católica, cuando la Católica falla y son más partidos, después vino para Cabela y le dijo: A ver, tranquilo claro. muchachos, viene Vélez. Alejandro Cortés, cerramos Copa Libertadores contigo.
1: Nicolás Chaguán el partido Calera, ¿cierto? Sí, señor, local. Sí, eh, algo de local. Algo de peso tiene Calera entonces, porque se dijo que los equipos chilenos tenían que ser de local en Santiago y iban a jugar en Calera. Así que algo de peso tiene Calera. ha llegó alguna llamada de Miami. Exactamente, algo de peso. Lo otro, eh, <risa> con respecto al tema. Eh, Universidad de Chile en 2012 llegó a la semifinal de la Copa Libertadores después de la, de la Sudamericana, con un plantel donde hubieron refuerzos que costaron un millón y medio, dos millones de dólares, cosa que hoy día sería absolutamente impensado Tal en cual. nuestro fútbol. Creo que Católica le puede ir bien más en la Libertadores que en el torneo chileno. Y Calera Yo le tengo harta fe En los partidos de local
0: Perfecto Bueno, muchachos Nos metemos a lo último Pero lo
1: último Que nos va quedando
0: Vamos a pasar también Por Infomed Que es la aplicación Para descargar y tener Toda tu salud A un clic Historial médico Vamos a pasar por Lubricantes en línea Que junto a móvil Son el cuidado para tu motor ¿Quiénes arbitran Lo que se viene? Que es? Ahora le puede pegar la mesa Pega y la gana a eso. Cuando se puede Se puede Fanfarre el señor Pozo
2: eh, El domingo Es domingo De clásico. Eh, ¿Quién arbitra? Partamos sí. por los árbitros Eh... Todo este aporte es de Nicolás Quiero, quienes Quiero, quien está de vuelve vacaciones. La próxima, sí, vuelve la próxima semana al programa. Saludos, está en familia. Eh, así que saludos para el Nico. Árbitros para el Superclásico, alguien que le gusta mucho a, a la Universidad de Chile, uno del experto como es Julio Bascuñán. Dios me libre, señor. Claudio Urrutia, el primer asistente. Perfecto. Juan Serrano, el segundo ya. asistente. Música de
0: y crack, es Albit, el
2: cuarto árbitro Cristian Rojas. Perfecto, y en el bar, en el bar Juan Lari y José reta más los Mira, Quiero partir con Fernando porque
0: porque nuestro panel es el único que vivió un superclásico desde dentro de la cancha, eh, preguntarte por eh, este Colo Colo con esta Universidad de Chile. La U que sin convencer todavía y sin saber a qué juega Dudamel, logró un triunfo importante con un golazo de Cañete, que se gana a veces el fútbol, se gana por individualidades. Y Colo Colo que mostró una sensación de haber jugado un buen partido, de haber mejorado mucho y que Quinteros con estos chicos que le han traído ha hecho un plantel. ¿Cómo se vive? La... Ojo, el viernes vamos a estar con todo, pero ¿cómo se vive hoy día? Para Fernando tengo lo que se viene y no sé lo que hemos discutido siempre, si le podemos poner el tilde de Superclásico.
3: No, no, yo diría que es un, un partido sumamente importante en el fútbol chileno, porque es, eso es súper clásico, para mí yo creo que le queda grande. Super clásico era en los 80, en los 90, donde tenía jugadores espectaculares en, en los respectivos equipos. Y sin público, ahora, y, y pasaban la, sí, pasaba la mitad de cancha. Y pasaban la mitad y de pasaban la, la mitad de cancha. Exactamente. Sin por el tema en, en términos futbolísticos, mira, yo creo que Colocó los sí y efectivamente ha, ha evidenciado un, un alza importante en el fútbol. Creo que los jugadores como que se están eh, eh, adaptando bien al, al sistema que, que está implementando Quintero. Eh, el otro día contra Ayrton hizo un muy buen primer tiempo donde tuvo cantidad de ocasiones. Tuvo tres, cuatro ocasiones que fueron claras de gol. Solamente de repente por la impericia por la juventud de Morales quizás que no, no sacó un, un marcador de un 3-0 a 0, Pero, y a lo mejor el segundo tiempo hubiese sido más cómodo. Eh, y por el lado de la U, la U creo que la sacó barata el primer tiempo. Unión por lo menos le pudo haber hecho un par de goles sin ningún problema y lo tuvo, lo tuvo metido en su campo. Paul. Sante Paul. Sí, sí, Paul lo salvó, efectivamente, sí. porque Palacio tuvo dos ocasiones. Sacó tres. Sacó, claro, sacó tres pelotas que eran de gol. Más un palo. Y jugando mal, 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 mal. En el sentido en que había poca coherencia entre las líneas, entre los, la gente, los, los volantes. Cañete se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Recibe la pelota, la pierde. La, recibe la pelota, la pierde. Entonces, yo coincido con, con Alejandro en que muchas veces tiene que tomar la batuta del juego a Espinosa. Y Espinosa efectivamente tiene sus su, su cosas buenas y obviamente sus detalles. Pero el que debería generar el juego, el que le debería dar limpieza al, al, al fútbol de, de la U es Cañete, pero Cañete yo creo que no debería jugar tan metido entre medio de los, de los volantes centrales él debería tirarse un poquitito más atrás para ver la cancha de frente Tal cual. porque él de espalda no es bueno a pesar de su gran técnica y todo pero normalmente cuando jugaba ¿eh? a campo abierto. cuando jugaba en Cobresal uh -huh. siempre él estaba de frente a la Tal cancha cual. entonces cuando venía algún rival o te tocaba o te metía un túnel, te la levantaba porque el tipo es fantástico cuando tiene la pelota ojalá que el gol que hizo obviamente le dé una fortaleza anímica, sí. y, le, y, y mental. Y, y le limpia sí. la cabeza que la tiene que haber tenido bastante contaminada porque cuando uno llega a un club, quien llega a aportar, y hasta el momento no había aportado. Perfecto.
0: ¿no? Fernando tengo acuérdese que en tres minutos, en 180 segundos, le pregunto a usted quién es el mejor de la Católica. La gente sigue participando eh, animadamente en nuestras redes sociales, la mayor cantidad de los votos se la lleva, incluso por ahí está Ignacio Prieto, dicen el Charro Moreno, eh, muchos votos para el Beto Acosta, también para el Pipo Corosito, eh, Mauricio Pozo, brevemente, porque el viernes lo tocamos en profundidad, el clásico que se viene, Católica, eh, perdón, Colo Colo con la U.
2: Ya está descartado eh, Casanova Por su desgarro Estaría siendo titular o Osvaldo González bueno, En Colo Colo man. se reiteró hace dos semanas eh, Blandi. Blandi Están viendo alternativas También vuelve Falcón. Falcón Pero va a ser un partido extraño Primero por la gente, el público Dos equipos que vienen de de, ca de, ca de, ca de capa caída
3: Escúchame una cosa, te hago una consulta digo
2: no, que vienen de ganar, quiso
3: de decir ganar. ¿Tú perfecto ¿Tú sacarías a Gutiérrez, el no. central de Colo Colo?
2: Pero es que hay un antecedente, de Feña, porque jugó Soto de contención Y debería debería pasar Fuente a, a la contención y... Equipo que gana, repite
3: Pero el, el, el equipo que está tema. jugando, están está jugando buena. muy bien sí, muy Fuente bien. lo está haciendo súper bien, bien. Yo comparto muy con bien. lo que dice Iván. Fernando, lo y, mantengo y, y Gutiérrez, lo elogiaba Quintero y lo elogiaba el comentarista todo el mundo y yo, que jugué en la posición, te he dicho que el muchacho juega Agarín. con una tranquilidad, eh. como que estuviera jugando en el sí. nivel de la casa.
0: Perfecto. Maximiliano, ¿cuánto nos queda? Usted edición. se preguntará por qué no le pregunto a Alejandro Cortés por el Superclásico Porque ahora, ahora viene eh, el imperdible de Radio Touch En uno de nuestros programas Ancla que ya está saliendo por eh, no es distintos cables de palabras Por eh, Radio El Salar, está también saliendo por Radio América Televisión Y está en Costa TV, es a esta hora en Touch La conducción es de Alejandro Cortés y pasamos por distintos temas importantes Me habla por interno Álvaro Guerrero, mi productor Y me dice que eh, según la distinta gente Está eh, el Beto Acosta, elegido por la cantidad de hinchas que tenemos como el jugador eh, elegido por todos, como los hinchas de la Católica, como el jugador que más le llamó la atención, el jugador más importante a nivel del
1: Club Deportivo Universidad Católica. Alejandro Cortés, ¿quién viene hoy día? Viene, toma hasta el panel completo y ya vamos a hablar de otros temas, pero me quedo dando vuelta y tengo que decirlo, Osvaldo Hurtado era uno de los jugadores predilectos míos. Perfecto, ahí está.
0: Muchachos, agradecimientos a Fernando Tengo a Sergio Gilbert, que estará de nuevo el viernes con nosotros, al gran Mauricio Pozo, Alejandro Cortés, a esta hora en touch. Ya viene, falta poquito, no se lo pierda. www.radiotouchtv.cl seguimos creciendo. Recuerda, dale me gusta a nuestro canal de YouTube, a nuestro fanpage y a nuestro Instagram. Será, hasta el viernes.